0: Hi, welkom. Leuk dat je weer luistert naar een podcast van Rust in Ouderschap... waar we iedere week een waardevol inzicht delen voor meer rust in huis. Leuk dat je weer luistert. Vandaag ga ik het hebben over opstandig en lastig gedrag van je peuter. Want als jij zelf ouder bent van een peuter of grootouder of je werkt misschien in de opvang... Dan zullen de uitspraken: ik wil het zelf doen of nee, of niet doen, zullen je vast bekend in de oren klinken. En dit komt omdat jouw kind steeds meer zelf kan, en vooral ook steeds meer zelf wil, ook als hij of zij het nog niet kan. En peuters kunnen hierdoor behoorlijk koppig zijn, ze kunnen behoorlijk dwars zijn en heel fel reageren omdat ze vasthouden aan wat ze zelf willen. En daardoor kunnen ze ook boos worden om in jouw ogen de kleinste dingen. Zoals een boterham die je misschien verkeerd snijdt, of een verkeerde kleur beker die je je aan ze geeft Of uh, mijn dochter kan heel erg boos worden als ze een zakje snoep krijgt die gekreukeld is. En dit gedrag of deze frustraties of boze buien, dat kan zowel bij jouw kind dus veel frustratie opleveren, maar ook bij jou. En in deze podcast ga ik het erover hebben waar dit gedrag vandaan komt en hoe je hier het beste mee om kunt gaan. En wat allereerst is goed is om te weten, is dat het brein van een peuter volop in ontwikkeling is. En een peuter is gericht op zijn eigen behoeften en zoekt om die reden grenzen. Gaat zich ineens afzetten en doet niet meer vanzelfsprekend wat jij van hem of haar vraagt. En ook wil een peuter daar vaak meer dan dat hij kan. En dit kan dus allemaal leiden tot die frustraties en die bekende driftbuien. He, die driftbuien die precies gebeuren op het moment dat je weg moet. Of midden op straat, of midden in de winkel. En dit kan jou heel veel energie kosten. En het geeft je soms ook een machteloos gevoel. Wat misschien een geruststelling is, dit gedrag van een peuter is heel gezond. Jouw peuter zit in een koppigheidsfase en leert hierdoor dat het een eigen ik heeft en een eigen wil. ze noemen het ook wel de peuterpubertijd. En die begint zo rond de 18 maanden en duurt tot ongeveer 4 jaar. Maar het hoogtepunt ligt meestal tussen de 2 en 3 jaar. En natuurlijk kan dit verschillen per kind en zal de heftigheid van het opstandige gedrag ook per peuter verschillen. Want dit heeft natuurlijk weer te maken met het temperament van je peuter of het karakter. En ook hoe jij als ouder en de omgeving op het gedrag van je peuter reageert. Maar weet wel hoe goed je het ook doet, driftbuien of de uitspraken, ik wil het zelf doen. En de nee fase, je zal er bijna niet aan ontkomen als je ouder bent van een peuter. En Uh, Wat dus ook goed is om te weten, is dat peuters heel primair reageren. Want zij hebben nog geen controle over hun emoties. En die emoties kunnen daardoor ook erg wisselen. Het ene moment is je peuter superblij... en binnen een paar seconden ligt je peuter misschien dramatisch op de grond... of is je peuter boos of verdrietig omdat het niet gaat zoals hij of zij wilde. En op het moment dat jouw peuter verdriet heeft... bijvoorbeeld als hij zijn knuffel kwijt is... of als je dat verkeerde snoepje geeft... Of als papa de lui verschoont in plaats van dat je peuter eigenlijk wil dat mama doet. Dan lijkt dat voor jou misschien iets heel kleins of iets onbenulligs. En dan denk je ook, stel je niet zo aan. Maar voor jouw peuter is dat verdriet echt heel groot en heel intens. Want hij of zij begrijpt die gevoelens nog niet. En ook vanwege de taalontwikkeling kunnen ze er vaak nog niet goed woorden aan geven. En dit kost jou als ouder veel geduld. Maar weet dus wel dat het bij de ontwikkeling van jouw kind hoort. En wat daarna, daarnaast ook opvallend gedrag is van een peuter, is dat ze vaak veel fantasie hebben. He, ze kunnen een denkbeeldig vriendje hebben, de knuffels kunnen praten, of ze zijn misschien bang voor monsters onder hun bed. En dit is voor hun ook de echte waarheid. Want die fantasieën en de werkelijkheid, die lopen nog door elkaar heen bij een peuter. En een peuter vertelt dan ook vaak iets wat niet waar is. En dat kan bijvoorbeeld op het moment dat ze iets heel graag willen, en dan kunnen ze het doen alsof het echt is. En daarnaast hebben we dus ook nog die nee fase van een peuter. Want het zal vaak voorkomen dat jouw peuter niet gelijk naar jou luistert. Omdat het dus die eigen wil aan het ontwikkelen is. En je peuter dus het liefst wil doen wat hij of zij in zijn hoofd heeft. En dit komt omdat jouw peuter nog niet hier flexibel mee om kan gaan. En jouw peuter kan impulsen nog niet onder controle houden. Want een peuter weet vaak wel dat iets niet mag, maar hij kan zich er nog niet aan houden. En hierdoor heb jij als ouder misschien ook het gevoel... dat jouw kind niet luistert of bewust grens aan het opzoeken is. Want als jij bijvoorbeeld tegen je peuter zegt... dat het niet aan dat knopje van de televisie mag zitten... zal je peuter het 9 van de 10 keer nog steeds doen. En dit komt omdat het brein van jouw peuter nog niet zo ver ontwikkeld is... en zich dus nog niet kan inhouden op dat moment. Je peuter doet het dus niet expres. Al lijkt dit vaak wel zo. Want je peuter kijkt je vaak recht in je ogen aan... Uh, Vaak geeft het ook nog even een lieve lach als hij precies doet wat niet mag. Maar dit hoort dus allemaal bij de ontwikkeling van jouw peuter. En ik wil je vandaag graag wat tips en inzichten geven... wat jou gaat helpen om dat opstandige en lastige gedrag van jouw peuter te verminderen. En de eerste tip die ik jou wil geven is... wees er steeds weer van bewust dat het echt peutergedrag is. Hou je verwachtingen hierdoor laag en realiseer je dat je peuter op zichzelf gericht is... En absoluut nog niet bezig is met jou of met de gevolgen van zijn of haar gedrag. Want jouw peuter ziet nog geen oorzaak gevolg. En de uitspraak die wij ook vaak horen van deelnemers van ons programma Rust in Ouderschap. Ja, maar hij weet toch heel goed dat het niet mag? En dat klopt inderdaad. Je kind weet het wel, maar dat jouw kind het weet... wil nog niet zeggen dat jouw kind zich er ook al aan kan houden. Weten en het doen of het kunnen is echt nog iets heel anders. Dus realiseer je steeds weer dat je kind een peuter is en dat dit bij de ontwikkeling van jouw peuter hoort. En de tweede tip die ik je wil geven is, begin bij jezelf. Blijf rustig en geduldig, ook al is het gedrag van je peuter nog zo lastig. Als jij rustig en geduldig blijft, dan sta je al tien uur voor. Want hoe meer jij vanuit irritatie of frustratie gaat reageren, hoe meer strijd je zal krijgen met je peuter. En om met meer geduld te kunnen reageren, is het waardevol om bewust te gaan worden van je eigen triggers. Want iedereen heeft een onderbewustzijn vol met linkjes... waardoor je in een milliseconde reageert zoals je reageert. Terwijl je dat eigenlijk anders wilt. He, je gaat nu misschien wel schreeuwen of geïrriteerd reageren... terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wilt. En de eerste stap is om bewust te worden van je eigen triggers... en die interactie tussen jou en je kind. He, om precies te, zicht te krijgen wat er nou gebeurt in die interactie. En de volgende stap is om daarmee aan de slag te gaan zodat je een verandering gaat krijgen voor de lange termijn. En de derde tip die ik mee wil geven. Benoem de behoefte of erkende emotie van je kind. Leef je in in wat je peuter voelt, denkt en wat zijn of haar behoefte is. En geef daar ook woorden aan. Als bijvoorbeeld papa die luiers verschoont terwijl je peuter erom schreeuwt dat mama dat moet doen. Benoem dan ook. Je wilde graag dat mama je luien verschoont. Hè? Of erkende emotie. Je bent er verdrietig van hè. Of je vindt het jammer hè, dat mama het nu niet kan doen. En op deze manier voelt je kind zich begrepen en gezien... en leer je je kind ook woorden geven aan wat hij voelt. En de vierde tip is, geef grenzen en kaders. Want grenzen geven jouw peuter duidelijkheid en veiligheid. Geef de boodschap wat je kind kan verwachten en eventueel een korte waarom. Als we het weer over die luier hebben... Papa verschoont deze keer jouw luier. Mama kan het nu niet doen, want die is even de keuken aan het opruimen. En natuurlijk mag de emotie van je kind er nog steeds zijn. Die hoef je niet op te lossen. Ook als jij een grens hebt gegeven aan je kind... dan mag je kind boos zijn of mag je kind verdrietig zijn. Wel mag je een grens geven aan het gedrag van je kind. Je bent er boos van, maar ik sta niet toe dat je mij slaat. En de vijfde tip is, wees creatief. Jij houdt de regie, maar je kunt je kind daarbinnen wel ruimte geven. Dat kan je doen door bijvoorbeeld keuzes te geven. Als je wilt dat je kind naar boven gaat, om naar bed te gaan bijvoorbeeld, en je kind heeft er totaal geen zin in, geef dan keuzes. Ga jij eerst de trap op, of ga ik eerst? Of loop je zelf, of zal ik je optillen? Of als je je kind moet aankleden en die spartelt aan alle kanten tegen, zal ik eerst je sokken aandoen, of eerst je broek? Of als je kind dat je wilt, fruit, uh, wilt dat je kind fruit eet. Vraag dan niet, wil je fruit? Waarop je waarschijnlijk een nee krijgt. Maar vraag dan eens, wil je een appel of wil je een peer? En op deze manier, als jij je kind keuzes geeft. Dan geef je je kind toch nog een bepaald gevoel van controle. Maar de uitkomst die jij graag wenst, die blijft hetzelfde. En iets anders wat goed kan helpen is om humor of afleiding te gebruiken. Bijvoorbeeld weer bij het naar boven gaan. Verstop jij je boven? Dan kom ik je zoeken. Of er komt een draakje achter je aan en die gaat je pakken. Of als je kind er totaal geen zin in heeft of verdrietig is, zullen we eens gaan kijken of je knuffels al liggen te slapen in je kamer? En iets anders wat kan helpen. Hè, als je kind te verdrietig of boos over is dat iets nu vandaag niet kan. Doe dan een belofte voor de volgende keer. Als papa die lui het doet in plaats van dat mama het doet, zullen we afspreken dat mama de volgende keer je lui weer doet? En kom deze belofte dan ook na. Het kan ook helpen om een alternatief te bedenken. Wanneer jouw peuter misschien een boek wil lezen van zijn of haar grote broer, maar dat mag niet. Kom dan met een ander boekje en zeg tegen je peuter, zullen wij dan samen dit boekje lezen? En de laatste tip die ik wil geven is, help je peuter. Want jouw peuter heeft nog volop jouw hulp en jouw steun nodig. En dat is net zoals met het aanleren van vaardigheden, als leren praten, leren fietsen. Het is ook zo met het aanleren van vaardigheden als luisteren, omgaan met teleurstellingen, leren spelen. Zie ook deze vaardigheden als een leerproces. Wat gaat met vallen en opstaan? En steun je kind als het valt en leer je kind stap voor stap hoe hij of zij het anders kan doen. En natuurlijk met deze inzichten en met deze tools zal je peuter nog steeds graag doen wat hij zelf wil. Maar hopelijk verloopt het hierdoor wel wat rustiger en wat gemakkelijker bij jou in huis. En wil jij meer informatie over en leren om nog bewuster met het gedrag van je peuter om te gaan, bekijk dan eens ons programma Rust en Ouderschap, waar al vele ouders je zijn voorgegaan, ook ouders van een peuter, omdat je er soms gewoon zelf niet uitkomt. En dat is ook niet zo gek, want je zit midden in de situatie en het gedrag van jouw peuter, dat triggert iets bij jou. Waardoor het soms heel lastig is om te zien wat er nu precies gebeurt en hoe je dat kunt aanpakken. En wij helpen je daar graag bij. Dus kijk hieronder eens voor meer informatie hoe wij jou daarbij kunnen helpen en hoe het leven met je peuter nog een stukje makkelijker wordt. Bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende keer!